0: Velkommen til TechLiv-podcasten, der står op 12 at døgnets 16 vågne timer, cykler, går eller løber en tur hver dag og sørger for at få pulsen i mindst tre gange om ugen.
1: I denne episode der lægger vi ud med Anderses lidelseshistorie fra Computerland, inden vi i de korte nyheder fortæller om kinesiske fabrikker, der er på pause, nyt fra Amazon og en iPad med gelé i skærmen.
0: I vores fokus ser vi denne gang på Facebook, som de sidste par uger har været i mere en almindelig kraftig modvind med anklager og nedbrud og høringer.
1: Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, og til sidst der runder vi hele balladen af med et tip til en nem måde at tage og dele screenshots og skærmoptagelser. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til...
1: Normalt, Anders, der ligger vi jo ud på den her plads med sådan en opfølger på nogle nyheder, der har bevæget sig lidt siden sidst. Men den her gang, der rydder vi altså sendefladen for at give plads til en personlig ledelseshistorie fra redaktionen. Og Anders, det er dig, der har haft et stort hashtag first world problem.
0: Ja, det er afgjort i kategorien små problemer i det store perspektiv, men... Som vi tidligere har været inde på i den her podcast i flere omgange, så går jeg ret meget op i den der personlige disciplin, der ligger i at opfylde mit mål om at gå mindst 10 km om dagen. Og også at forbrænde mindst de 500 kalorier, som er mit aktivitetsmål på mit Apple Watch hver eneste dag. Så det er et fjollet lille mål, som jo ikke betyder noget i det store perspektiv, men det betyder noget for mig. Og hvor langt er det, du nået? Altså, jeg har gået mindst 10 kilometer om dagen, og jeg, i, i praksis faktisk cirka 12 kilometer om dagen i gennemsnit i 1733 dage i træk uden pause. Og hvor mange år er det? Altså, jeg er coming up på fem år. Altså, det er mellem fire og 5 halvt og fem år, okay. cirka.
1: det er godt nok lang tid. Det er flot.
0: Det er, det er flot. Tak, det er i hvert fald lang tid. Men altså, tilbage til den her aktuelle ledelseshistorie, som handler om det her med at have en lang, ubrudt kæde af dage, hvor man opfylder sit øh, bevægelsesmål. Den Kort historisk, Nå, prøv at gøre det kort, men, men altså, spol fem minutter frem, hvis det er en høstblomst, det her derude, yes. ikke? Altså,
1: der er kapitler i podcasten.
0: Der er kapitler i podcasten, ja. ja. Jeg, jeg købte en, en ny iPhone 13 her øh, forleden, og den fik jeg leveret den 24. september, og, øh, og der mistede jeg altså et 1.400 dage langt streak, jeg havde med opfyldelsen af mit aktivitetsmål på 500 kalorier om dagen i mit Apple Watch og Fitness appen på, på telefonen. Og det er Apples skyld, det hele. Okay. Men der skete det, at, at jeg jo skifter mit, mit Apple-ur, mit Apple Watch, fra den gamle telefon til den nye telefon. Og det foregår jo fuldstændig knidlingsfrit efterhånden. Man kan bare overføre data, det er super nemt, og uret er også super nemt at overføre. Man onpærer man det, som det hedder, så bliver der taget en backup af alle ens data, og så pærer man det, altså parer man det med det nye ur, og så, kører, så henter den øh, alle data, og så kører det bare. Det har jeg gjort flere gange før, det plejer ikke at være noget øh, problem. Men... Men den her gang, der gik det altså galt. Plejer død. Ja, plejer og død. Og det betyder altså, at øh, min ellers ubrudte kæde af aktivitetsmålsdage øh, er blevet brudt. Så efter 1400 dage, det er altså tre år, ni måneder, hvor jeg hver eneste dag har bevæget mig, som så, så jeg brændte 500 kalorier mere end bare at sidde i en sofa. Ikke? Okay,
1: og det må du altså lige forklare mig, hvordan skete det?
0: Ja, det der, det der skete, var, at jeg jo altså skiftede fra... Mit, øh, min iPhone 12 til min iPhone 13. Jeg havde gået 8 kilometer, inden jeg lavede det skifte, og havde forbrændt 485 kalorier. Jeg var altså snublende tæt på at opfylde opfyldt aktivitetsmål, men jeg havde gjort det her flere gange før, så jeg tænkte, Nå, det gør jeg bare fint, og der er masser af tid til resten af dagen, til jeg kan gå det sidste. Ikke? Jeg var selvfølgelig en lille smule nervøs, fordi hvis jeg havde allerede gået 8 kilometer, og hvis det nu fuckede fuldstændig op, så skulle jeg jo have været ude og gå 10 km i stedet for 2 km for ligesom at opfylde mit mål. Ikke? Men, altså, men det synes jeg, om det virkede. Altså, der stod, da jeg havde gjort det hele, så stod der igen 485 kalorier og 8 km på, på uret og på telefonen efter hele overførselen og back Og så gik jeg en tur. Og så efter et stykke tid, så lagde jeg mærke til, at den, den talte ikke rigtigt på uret, og jeg bevægede mig. At tænkte, det var godt nok mærkeligt, men jeg kom en kilometer ud, og så genstartede jeg ligesom Øh, uret, mens jeg stod og, og ventede, og så var det som om, der ligesom, øh, så kom systemet i gang igen, og så gik jeg en rundvej og kom tilbage, og så havde jeg øh, forbrændt, altså øh, tror jeg, 700 kalorier der omkring, og havde gået omkring 11,5 km, tænkte så er alting, som det skal være. Anders er glad. Jeg har opnået mit mål, både over de 10 km og over de 500 kalorier, og nu kan jeg gå hjem og lægge mig ned og, og, og være tryg. Og det gjorde du så? Det gjorde jeg så. Og, og holdt øje med uret, og der var stadig det, der skulle være hele, hele resten af aftenen. Og så tænkte jeg ikke mere over det, næste morgen, der startede min workout automatisk, da jeg var ude gå en tur. Så efter 8 minutter kommer den jo op og siger, er du at du ude en tur? Jeg ja, det er jeg, og så kørte det hele. Ikke? Så mandagen efter så får jeg sådan en lille notifikation med en weekly update, hvordan gik din sidste uge i aktivitetsland. Og du kunne jeg så se, at der var et hul på fredagen. (laughs) Hvor der så stadig kun stod, at jeg havde forbrændt 485 kalorier, og ikke de cirka 713, som jeg rent faktisk havde forbrændt og som Stadig står i min altså health app på telefonen, at jeg har først forbrændt 485, og bagefter har jeg forbrændt 230. Altså før og efter urskiftet havde jeg forbrændt, hvad der tilsammen var over 700 kalorier og gået de her 11 kilometer og noget. Men i aktivitetsappen, der kan jeg simpelthen ikke få den til at æde, at begge de to data ligger der fra den samme fredag den 24. september. Og det betyder altså, at kæden er knækket.
1: Og det vil sige, der hvor du klarer hver dag at få sådan en, hey, du har sat en ny rekord, nu har du nået 1399 dage, nu har du nået 1400 dage. Den er nu væk. Og nu, nu får
0: jeg ikke noget, og nej. jeg får ikke en ny før om små fire år, når jeg måske øh, har, har rundet de 1400 dage i træk igen. Det ved jeg ikke, om, om jeg kan, men altså, jeg har tænkt mig at gøre en indsats, fordi de skal dele med, <laughs> de skal ikke få mig ned med nakken. Og Anders, ja. kan du ikke lige fortælle mig,
1: hvad, hvad gjorde du, da det ligesom gik op for dig det her? Altså, hvor, på, på en skala fra 1 til 10,
0: hvor høj blev din puls, og hvor meget panik gik du i? Jeg ved ikke, om jeg gik i panik. Jeg blev bare grebet af, af en dyb, dyb nedtrykthed. Altså jeg, jeg blev, altså, sort helt ned i maven, altså, og sa, satte mig bare og bandede stille for mig selv, hviskende over i hjørnen. I, altså, i længere tiden, jeg har lyst til at tænke på, gik det her mig på. Altså, jeg har jo så prøvet alt muligt, og det behøver vi ikke nødvendigvis gå ned i, men jeg har prøvet alt, hvad man kunne i forhold til at reboote og resynke og unpair og repair, og været i support chats og support samtaler, blandt andet med en meget flink fyr, der hed Chris, over i USA, som faktisk gjorde en hel masse for at prøve at hjælpe. Mm-hmm. Og han, han, ja, det virkede på mig, som om han forstod min smerte, ja. altså. Og han snakkede med en ingeniør i baggrunden og alt muligt, og det kan ikke lade sig gøre at ændre det her. Så, øh,
1: jeg, ja. jeg har kun et bud til dig. Mm. Tim
0: <laughs> Jeg ringer til Tim Appet, okay. og så, øh, så spørger jeg, hvad fanden sker der? Ja.
1: Anders, jeg, jeg, jeg føler med dig. Jeg har oplevet okay. jo noget lidt tilsvarende for, at ja, det var tilbage i februar måned. Det var jeg ikke andre end min egen skyld, heldigvis. Jeg, jeg havde simpelthen bare mistet øh, fokus på det en eller anden dag, vi har snakket om det tidligere, hvor det lykkedes mig at gå i seng, hvor jeg manglede. 8 kalorier, og der blev min 745 dages kæde brudt der. Ja. Så, men vil du hvad, der er en ny en, der er kommet godt på vej nu. Og ja, altså du ved jo med dig selv, at du har holdt din del af det her bakken, ikke? Ja. Altså, og, ja. og, og det må du jo trøste med.
0: Ja, det er, det er det, der er min primære trøst her. Det er, at jeg kan se i de data, og det, det er officielt er der en log på, at jeg har gjort det, jeg skulle. Jeg har gået de over 10 kilometer og forbrændt de kalorier, jeg skulle. Og det er ligesom det, der er min trøst, at jeg kan se, at de er der. Ja, så Og så må jeg lære at leve med resten.
1: Surt jo, bedre held næste gang. Tak. Anders, det er som om, at temaet i den her episode er afbrydelser. Vil du ikke tage den første af
0: ugens korte nyheder? Det var øh, dagens smukkeste segway, det tror jeg, jeg kan sige allerede nu. Mm-hmm. Men ja, i de her uger der er der en række kinesiske produktionsvirksomheder, som oplever, at de må stanse samlebåndene og midlertidigt sætte deres produktion på pause. Nogle steder sker det et par dage med jævn mellemrum, andre steder så oplever de, at de faktisk skal stoppe fabrikken en hel uge i træk. Og det gælder faktisk blandt andet en håndfuld af de fabrikker, som leverer til Apple og Tesla og Intel og Nvidia og andre de her store tech Producenter, blandt andet verdens vist nok største samlefabrik for iPhones der hedder Eason Precision Engineering som sidste søndag meddelede ifølge avisen information at de indstillede produktionen helt uge og det samme gjorde Uni Micron Technology og Concraft Holding som også leverer blandt andet til Apple. Og den her produktionsdansning, den skyldes simpelthen en statslig beslutning om, at man skal nedsætte energiforbruget i Kina, og derfor gennemfører man altså en række planlagte strømopbrydelser i de regioner, der bare ikke lever op til myndighedernes krav om lavere energiforbrug og mindre CO2-udslip. Fordi det handler både om stigende priser på kul og gas, og altså også om kampen for at nedsætte CO2-udledningen. Kina har ligesom stort set alle de andre større lande et mål om at skulle nedsætte med så så mange millioner ton CO2 to de kommende år. Det er så lidt uheldigt tidspunkt at gøre det her på, fordi der er jo forvejen udfordringer med stigende priser og forsyningskæder der knækker og alt muligt andet, så de bliver ramt lidt hårdt her. Og det er jo også noget, der giver følger igennem resten af verden. Fordi hvis en fabrik stopper en uge med at producere dimser til et grafikkort, eller en telefon, eller en computer, jamen så er det jo noget, der kan mærkes, og det er jo med til at forstærke den der chipmangel, som vi også har snakket om en del. Ikke?
1: Og der er der så noget, de kan gøre for ligesom at komme tilbage i
0: game? Altså der er nogen, der forsøger lidt med, altså mere eller mindre cowboy-agtige løsninger, ikke? Jeg læste om en, en fabrik, som så opsatte store generatorer, Øh, og så hælder de ligesom bare olie på tanken, og så altså, er det som om, at de regner med at kunne gå under myndighedernes retter der. Ikke? Og så er der også andre, der simpelthen bare går ud og tager på lærerne, og så siger de, så, så må vi tage vores buffer, og så håber vi bare, at produktionen kommer i gang igen, før det går helt galt. Så, så ja, øh, klimakampen rammer mange steder også på vores øh, elektronik. Planlagte strømafbrydelse. Mm-hmm. Og apropos elektronik.
1: Ja, vi snakkede jo sidste gang blandt andet om nye produkter. Og selvom at der ikke var meget nyt under solen, så var der dog, en, efter min mening, en enkelt interessant nyhed, nemlig en opdateret iPad mini, der jo har fået sådan et design, der minder lidt om en iPad Air og en iPad Pro. Men i takt med, at brugerne og anmelderne har fået de her iPad minis i hænderne, så har det altså vist sig, at den her nye lille tablet-computer har et særligt problem, det der også kaldes for Jelly Scrolling. Og som konceptet antyder, så handler det om, at tekst ser ud som om, at det ligesom glæver eller bølger, når man scroller ned. The Verge øh, Hoff anmelder ham, der hedder Ditter Bone. Han har blandt andet publiceret en video på Twitter, hvor man sådan i superslå meget, meget tydeligt kan se problemet. Mm. Men... Så var det jo bare det der spørgsmål, er det bare, hvis man laver en super slow, så kan man måske se det. Anders, du har været i Elgiganten, så vidt jeg ved, og ja, hele
0: lidt. Jeg ja, faktisk øh, på det besøg i Elgiganten, som jeg nævnte tidligere, hvor jeg testede, øh, hvor meget øh, min øh, nye telefon og mit ur kunne tælle, hvor meget jeg gik osv. Der var jeg netop oppe og kigge på blandt andet en iPhone, en iPad Mini, og, øh, og tog den op og øh, holdt den sådan i portrætformat, altså på højkant. Fordi det er sådan, jeg tænker, at jeg vil bruge den og sidde og holde den i en hånd og læse osv., så så jeg op og ned på en tekst, og det var lige før at jeg blev syg. Altså, det var, jeg synes, det var meget markant, og det var i det sekund, at jeg besluttede mig for, at jeg ikke skulle have en iPad mini.
1: Ja. Jeg har jo så til gengæld faktisk anskaffet mig en, mm. fordi jeg havde lidt på fornemmelsen, jeg havde godt set de her videoer, jeg havde læst om det, jeg har skrevet om det, jeg tænkte, det der, det kommer ikke til at være noget rigtigt problem. Og jeg havde ret travlt, så det var bare sådan noget. Jeg hævde den bare ned af hylden, og, og jeg må bare sige, det er
0: en ting. Men du har også set på øh, dem, der har prøvet at finde ud af, hvorfor det er sådan.
1: Ja, fordi der er det her medier, der hedder iFixit, som det er sådan en medie, der har vane at skille sådan de nyeste øh, smartphones og computere ad, for at se, hvad der er inde i, typisk for at finde ud af, hvor let det er at reparere dem. Men de har også altså kigget også på iPad Mini og det her problem. Og det, de har fundet ud af, er, at placeringen af skærmens såkaldte controllerboard, formentlig er grunden til problemet. Fordi, at det er nemlig placeret på den modsatte led, og det spiller åbenbart en rolle i forhold til det her Jelly Scrolling, ja. hvad led det her controllerboard er sat på. Ja. For hvis du tager iPad Mini og holder den på den brede led, så er det nemlig ikke lige så udtalt, som det er på den høje led. Ja. Så, så muligvis er det det, som er, er, er grunden til det. Men altså, udfordringen med det her Jelly Scrolling, det er sådan set øh, et, vel, det er et velkendt skærmproblem, ja. men øh, det ses bare i meget højere grad på iPad mini og det er altså muligvis på grund af det her førnævnte problem, men det er altså muligvis også på grund af skærmens sådan kvalitet i øvrigt. 9 to 5 Mac, de rapporterer at flere brugere, de også har oplevet andre udfordringer med blandt andet misfarvning og en og en bruger fortæller til 9 to 5 Mac at han har været nede og byttet sin, fået en ny, der havde det samme problem, været nede med den og fået at vide af en ekspedient, at han godt kunne forestille sig, det ved en ekspedient selvfølgelig ikke, men han godt kunne forestille sig, at Apple på et tidspunkt bliver nødt til at kalde de her tilbage, for at få skiftet skærmen. Og jeg vil sige, ud fra hvad jeg selv har oplevet, så vil jeg faktisk ikke blive overrasket, hvis det, hvis det skete. Mm. Jeg kunne godt leve med det her, men jeg overvejer altså meget kraftigt at returnere den alligevel, fordi jeg synes faktisk ikke, det er okay med en sprit ny computer, der alligevel ikke er helt billig at den har et problem sådan fra fødslen af og jeg tror altså ikke at de kan fikse det i en software opdatering. Jeg tror at det er skærmen eller indmaden der.
0: For nu at citere Salih Steve Jobs You're holding it wrong.
1: <laughs> det gør jeg så ikke nej. <laughs>
0: Nå, vi fortsætter lige i demsesporet, Nick, og vi gik også allerede tilbage i sidste til podcast temmelig meget dimse med både Apple og Microsoft og Facebook-briller, altså alt muligt gear, der kom vælten ud i hovedet på os, ikke? Ja, men det er jo den tid Det er jo den året, som du siger, men vi manglede Amazon, der så i mellemtiden har meldt sig på banen med den vanlige skøle af nye produkter. Øh, lidt færre end sidste år, tror jeg, hvor de var oppe og rundt omkring 70 produkter eller noget. Ja, men, jeg tror kun, det var
1: 43 eller sådan noget. Jo,
0: deromkring. Ja, det er jo nærmest ingenting, vel? Men der ser øh, to-tre af de her produkter, som, som skiller sig ud og som også har trukket de fleste overskrifter, så lad os lige vente dem ganske kort her i nyhederne. Øh, først så præsenterede de øh, Astro, som er sådan en lille knæhøj øh, minirobot med, den ligner lidt en Roomba med en iPad ovenpå et eller andet sted, ikke? Og den kan selvfølgelig køre rundt og, og video over, hvor hjemmet, man kan tale til Alexa, den digitale assistent, der er indbygget, og så har den sådan to små kopholdere, som man kan sætte en, en kop kaffe eller en dåse i, og så kan den følge efter en og bære den ind til sofaen og så videre, ikke? Altså... <laughs> En, en lille robotassistent ting, mm. og det er jo, jeg kan sagtens følge ideen og drømmen i det. Spørgsmålet er så, om man har lyst til at købe sådan en fra Amazon, øh, når den så også har indbygget alt muligt overvågning, ikke? Øh, Den vejer 10 kilo, øh, den har en 10-tommer touchskærm, den er selvfølgelig proppet med kamera og mikrofoner osv., så, så den på hjul og kan trille rundt og, og følge, sig, følge en, ikke? Det er jo et meget sjovt. Det kan man læse mere om i, et, i nyhedsbrevet til Liv, hvor vi også linker til et par artikler om det her. Der, der er åbenbart ikke rigtig nogen i Amazon, der ved præcis, hvad man egentlig skal bruge den til, udover at de har syntes, det har været sjovt at bygge den. Ikke? Og når jeg siger at sjovt at bygge den, så har jeg tror, det er Motherboard, der har talt med nogle af udviklerne hos Amazon, som siger, at den er dum som en dør og sagtens skal finde på at vælte ned ad en trappe uden at opdage, at der er trin og sådan noget. Det har de åbenbart stadigvæk problemer med. Og det er jo så meget fint, fordi det, lige nu skal man skrive og bede om at få lov til at købe. Ben, så det er ikke noget der bare er i almindelig sal derude. Hvad tænker, hvad tænker du lige om Astrobotten?
1: Altså, altså, jeg vil bare lige nævne, at jeg tror at den kun koster 1000 dollars. Det synes jeg alligevel er en rimelig skarp pris. Men selvfølgelig, hvis mm. den, hvis den, hvis den ned af trappen efter du har haft den i en halv time, så er det, så er selvfølgelig Så er det, en dyrt så nok, er det mange penge. Ja. Men altså, mm. jeg tror det er vigtigt lige at holde sig for øje, at det her det er et koncept. Og jeg synes efterhånden, at jeg har set konceptet nogle gange også på den der CES-messe med de her robotter, der er designet til at køre rundt i hjemmet. Mm. Og det er jo ikke rigtig et brugbart produkt i virkeligheden. Altså det det har jeg meget svært ved at se. Jeg tvivler rigtig meget på, om den har en reel fremtid. Altså den her type rullende robotter, fordi den løser bare ikke så mange problemer i forhold til, hvad den skaber af nye. Det er sådan lidt den der drøm, og du, du siger det også med de her Amazon-ingeniører, øh, de ved ikke, hvad den skal bruges til, men det er sådan lidt det er sådan en forestilling, det er sådan lidt en science-fiction-forestilling, at vi skal have sådan en, en lille hundeagtig robot kørende rundt ja, ja. og som vi kan klø
0: bag øret. Ja, jeg, jeg kan godt se, at hvis man, hvis man i forvejen ligesom er investeret i at bruge sine digitale assistenter, hvad enten det nu er en, en Apple eller en Google eller en Amazon-ting, så er det da meget fint, at den kører rundt. Altså, ligesom man fornemmer, at man har en dialog med den, fordi den har sådan en slags ansigt på den der skærm, i stedet for, at man skal have sin mobil op i lommen, eller man bare taler til en, altså en high-tech-øldås, der står over på en reol eller et eller andet. Ikke? Så jeg kan godt se ideen i den, men der er jo langt fra... Det, og så til visionen om en botler, eller en, altså en rigtig hjælper, som man også kan bede om at lave mad og ting og sådan noget. Ikke? Der, der er meget, meget lang vej hen endnu. Ja,
1: vi er på prototypeniveau, og jeg er altså ikke sikker på, at den er til salg for almindelige mennesker, når vi spoler tiden over eller halvanden
0: frem. Nej, og apropos ting, der er i prototyper, og der kan gå flere år med at få lanceret, så et andet produkt, som Amazon sådan semi-officielt lancerede denne her gang, det er det, der hedder Always Homecam, som de fremviste sidste år, og som nu også er i sådan en invitationsbeta- betalingsudgave, ikke? Og det er basalt set sådan en lille autonom hjemmedrone med kamera, som, hvis den fornemmer, at der sker et eller andet i hjemmet, eller så så flyver den simpelthen rundt og overvåger. Man kan også bede den om at flyve rundt og kigge på de mennesker, der er i i ens hus, og se, om det er nogen, den genkender. Hvis hvis den ikke genkender dem, fordi de allerede er blevet identificeret, og med ansigtsgenkendelse osv., så kan den sende en alarm til til ejeren, ikke? Og det, det er jo altså... Jeg har det sådan lidt svært generelt med den slags hjemmeovervågning og så videre, og den her, jeg tænker ud over alle de privatlivsproblemer, der i øvrigt kan være med den, så tænker jeg også bare, at der kan ikke gå mere end fem sekunder fra de første brugerforskning, til vi begynder at få videoer af den der drone, der bare sejler ind i hoved på, på børn, eller vælter vaser, eller et eller andet, men altså...
1: Yeah, ja, altså den jeg, er jeg, jeg vil sige, at droner er blevet ret gode til det der med at genkende ting, og ligesom kunne undvige træer og sådan noget, de droner, der er designet til at flyve udenfor. det det vil heller ikke undre mig, om den kunne det. det
0: Jeg vil vil gerne overraskes positivt.
1: Men jeg jeg synes, at de skal have en meget høj karakter for deres opfindsomhed i hvert fald. Der er masser af problemer med de her produkter, og om de giver nogen som helst mening, det ved jeg ikke. Men et eller andet sted, så skal man jo nogle gange også lave nogle skræmmende produkter for at komme frem til et eller andet, som virkelig giver på det.
0: (laughs) Men ikke øh, udover de sådan lidt mere avancerede robotter og selvflyvende droner osv., så var der også en, en noget mere hverdagslig ny amazon dem som du havde lidt kig på.
1: Ja, jeg noterede mig jo i hvert fald den her Echo Show 15, som er en 15-tommer-væghængt tablet, som er monteret i noget, der er lidt minder om en billedramme. Og tanken med den, sådan som jeg i hvert fald ser den præsenteret, det er, at det ligesom er familiens sådan fælles tavle-slash-computer, der kan du for eksempel se, hvad er, hvad er familiens samlede kalender i dag, og hvad er der på madplanen til i aften, og du kan også lige skrive en note, hvis du skal efterlade det, sådan som du plejede at gøre, på en gammeldags tavle, eller måske få et stykke papir, mm. øh, som kan blive smidt op på skærmen, og så er der sådan noget med, at du kan se hverudsigten, og altså sådan en, en fælles familiecomputer. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg et kæmpe marked for sådan en. Det kunne jeg virkelig godt, jeg kunne sådan en ville jeg gerne have, det ville jeg virkelig gerne, og jeg kunne se rigtig mange andre familier, der også godt kunne bruge sådan en. Hvor man har det der fælles overblik om morgenen lige se, hvad hvad er det, den her dag står på. Det det tror jeg giver meget god mening.
0: Okay, så tager jeg Astro i stedet. (laughs) Og lad os så gå videre til en milepæl for en lille bitte videotjeneste til de unge dem, der gerne vil føle sig unge, Nick. Ja,
1: yeah, Anders, fordi jeg ved jo, at dit foretrukne medie, og det, du bruger det meste af din fritid på, det er TikTok. Lige et øjeblik, jeg skal lige filme, at vi optager. Ja. TikTok, de har netop rundet 1 milliarder månedlige brugere, og jeg ved ikke, om du var den sidste bruger, der ligesom fik milliarden til at tippe Ej, jeg var, over.
0: jeg var naturligvis total first mover på ja, TikTok.
1: Ja, ja. Anyways, det, som er det særlige her, er, at TikTok er det sociale medie, der hurtigst har nået den her milepæl. Det tog dem om 35 år fra, at, at de lancerede i Kina, og kun fire år efter, at de lancerede uden for Kina at nå den her 1 milliard månedlige bruger. Undervejs der sådan i midten af 2018, der mergede de sammen med den app, der hed Musical.ly, og det var faktisk først der, at vi for alvor begyndte at høre om TikTok, og det virkelig begyndte at, at vokse i den vestlige verden. Mm. Bare lige for at, at sammenligne, så tog det Instagram og YouTube 8 år at nå til 1 milliard brugere, og det tog Facebook 9 år at nå til 1 milliard månedlige brugere. Selvom at de er kommet hurtigt her til TikTok, så ligger de dog stadigvæk noget bagud i, i forhold til de medier jeg lige nævnte her. Facebook er oppe på 2,9 milliarder. Månedlige brugere, YouTube 2 milliarder. Instagram 1,5 milliarder. Så de er stadigvæk sådan lillebror, men det, med den fart, de er på, så bliver de altså snart meget, meget store. Og vi skal jo lige huske på, at de adskiller sig ved, at de er kinesisk grad.
0: Ved jeg ved ikke, om TechLiv egentlig kan kaldes et socialt medie, men hvor lang tid tror du, der er til, at vi får en milliard brugere derude? En milliard år, <laughs> Og som rosinen i nyhedspølsen, så skal vi her til sidst lige vende snuden hjem af og kort nævne to digitale projekter, som er i lanceringsfasen i de her uger. Det ene er det mærket, der blev præsenteret i uge, og det andet er Mit Idé. Og hvis vi lige lægger ud med et D-mærke, så er det et nyt mærke, som firmaer kan benytte til at vise, at de er digitalt ansvarlige, som det hedder. Ligesom vi også har et økologimærke, et CE-mærke, et så osv. Det her D-mærke det er blevet udviklet af, og nu tager jeg lige en dyb vejrtrækning her og siger, Industriens Fond sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV Danmark og Forbrugerrådet Tænk og Støttet af Erhvervsstyrelsen. Og det skal vises, at man som virksomhed tager datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik seriøst. Og så kan det måske også som forbruger give os noget at gå efter en slags rettesnor, hvis de her principper er nogen, som betyder noget for os, når vi vælger, hvilket firma vi vil handle om. For at kunne benytte det mærke, så skal de her virksomheder ansøge om det, og der er en lang række krav, man skal leve op til afhængig af størrelsen på det pågældende firma, og hvordan de bruger data og IT osv.,
1: og jeg vil bare lige skyde ind her, jeg synes, at det er en sindssyg god idé. Om det kommer til at virke, om det giver mening sådan i praksis, det må vi vente og se. Men jeg synes, at idéen
0: er god. Helt enig. Ja. Det andet nye projekt, det er ID's afløser, der kommer til at hedde Mit ID en mobilapp, som i den her uge er begyndt at rulle ud til de første danskere, som i de kommende måneder skal ramme resten af befolkningen også. Det er ikke, fordi mit idé er den helt store forandring, hvis man i forvejen bruger NemID-appen på sin mobil. Måske mest konkret, at man ikke kan bruge sit CPR som login-navn. Bag kulisserne skulle mit idé dog gerne øge sikkerheden i vores efterhånden fuldstændig gennem digitaliseret samfund. Udover det her med CPR login navne så bliver de her papkort udskiftet med sådan nogle kodegenerator-dimser, hvis man ikke kan eller ikke vil bruge mobil det er alle private nem brugere der fremover skal til at bruge mit idé, men man skal altså beholde sit nem fordi der vil i den her overgangsfase stadig være steder, hvor man skal bruge nem selvom andre steder så er overgået til mit idé. Og man får direkte besked, både når man kan bruge mit idé, og når man ikke længere skal bruge nem
1: Ja. Og igen vil jeg bare sige, der er ikke noget at sige. <laughs>
0: Så er det blevet tid til bonusposen, og sidste gang, ikke der var det jo sådan lidt en fælles oplevelse, hvor vi begge to udfordrede hinanden til at vælge, hvilken af de mange nye dimser, vi havde fortalt om, vi selv ville købe, og også hvad vi ikke ville købe. Og i dag, der tror jeg faktisk også, der er lidt til os begge to. Men du får lov til at stikke hånd ned i bonusposen først, og så må jeg indrømme, at jeg nok har en rimelig god fornemmelse af, hvad det er for nogle brækker, du har chancer for at hive op den her gang. Værsgo.
1: Jeg råder godt rundt hernede, og... Som du kan høre, så er der jo en del forskellige at vælge imellem, så jeg tager en her, og der står
0: TechWiz. Det gør der nemlig. Og for nylig, Nick, der havde du jo også en lille omgang TechWiz, Quiz her i TechLiv, hvor du svarede på svære spørgsmål om Apple-direktøren Tom Cook. Tom Cook? Tim Cook hedder han, som den nye Apple-direktør Tom Cook. Nej, Tim Cook selvfølgelig, som jo for et par måneder siden havde 10 års jubilæum som Apple-CEO. Men den øh, position, han, han tog der dengang, det var jo også tæt forbundet med, at det også er 10 år siden, at den tidligere Apple boss Steve Jobs døde. Det blev markeret i denne her uge. Øh, det var 10 år siden her, den 5. oktober. Og derfor tænker jeg også, at vi skal lukke den del af historien med endnu en lille TechWiz quiz, hvis du er frisk.
1: Jamen, jeg tager
0: chancen. Okay. Så her er øh, 4-5 hurtige spørgsmål om Steve Jobs og hans arbejde og hans karriere. Vi lægger ud sådan lidt i den... Bløde end men jeg kan lige godt sige, der er også nogle historie-spørgsmål, for jeg ved jo, hvor meget du elsker <laughs> Historie, ja. kom- computerhistorie ja, ja. Øh, i de her quizzer. Ja. Men altså, det første spørgsmål lyder, hvornår kom iPod'en på gaden? Det gjorde den i
1: 2001.
0: Det er rigtigt. Det, er rigtigt. det var helt præcis den 23. oktober 2001, hvilket jo betyder, at den har 10 års, undskyld, 20 års jubilæum lige om lidt. Mm-hmm. Det er faktisk lidt spændende. Det kunne jeg ja. lige skal huske at markere det også på en eller anden måde. Du får lige et bonusspørgsmål. Ja. Æ, hvornår kom den sidste iPod på gaden? Det var 6. generationen iPod Classic, som den kom til at hedde.
1: iPod Classic? Sådan den, altså, der har jo været alle mulige nanoer og alt sådan noget, der har været meget senere, men vi snakker om det den, sidste. Den,
0: den sidste... Det her var den sidste nye model, der kom på gaden. Hvornår, hvornår skete det?
1: Altså den sidste nye model? Altså vi, mm. vi snakker sådan en, en opdateret af den gamle, mm. eller sådan en helt mm. ny, okay? Skal jeg sige 12?
0: Ja, det det er sådan lidt et tricky spørgsmål. Det var faktisk helt tilbage i september 7. Okay. Men den kunne købes frem til september i 2014. Okay, ja. Og man kunne
1: bare godt huske, at der havde været iPods i virkelig lang tid. Ja, det er er
0: ret vildt. Nå, spørgsmål nummer to. Hvad hed det firma, som Steve Jobs stiftede og arbejdede på, da han holdt pause fra Apple i 1985 til 1997? Next. Det er nemlig rigtigt. Det var det, som øh, han stiftede sammen med nogle andre Apple-medarbejdere, som så blev købt af Apple igen, da de fik Steve Jobs tilbage der i slutningen af 90'erne. Hvad hed, spørgsmål 3, hvad hed den Apple-computer, som Steve Jobs har opkaldt efter sin datter? Lisa. Det er nemlig rigtigt. Jeg
1: ved, jeg ved virkelig <går> noget om det her.
0: Det gør du, det kan ja, jeg høre. Ja, ja. Øh, også selv de svære historiske spørgsmål. Den kom helt tilbage i januar 1983, og der har været meget ballade frem og tilbage, om Lisa rent faktisk var øh, opkaldt efter hans datter. Der var nogen, der sagde, at det egentlig stod for Locally Integrated Software Architecture.
1: Det var så med et og, sjovt sammentræf. Og også nogle andre, der sagde, at det var
0: sådan et FOP-akronym, altså ja. som Lisa Invented Stupid Acronym. Mm-hmm. Altså, det var også Lisa, men det betyder jo ikke noget. Men Jobs har selv sagt, at det altså er en computer, der var opkaldt efter hans datter. Ja. Så det var tre for tre, men der var, et halv, der, der var en halv, du ikke Spørgsmål 4. Steve Jobs spillede også en stor rolle i et andet, og også meget succesrigt amerikansk firma, som har haft næsten lige så stor indflydelse på vores populærkultur, som iPhones og Mac har haft på vores teknikbrug. Hvad var det firma? Pixar. Sådan, du er ja, totalt ja. on a roll. Yes, yes. Okay, så lad os se, om jeg kan knække dig med spørgsmål 5. Den 6. juni 2011, der holdt Steve Jobs sin sidste Apple Keynote på WWDC i San Francisco. Han præsenterede iOS 5, som vi var nået til på det tidspunkt, og så et andet produkt, eller rettere en tjeneste ved samme lejlighed? Hvilken? Juni 2011? Mm-hmm.
1: Jamen, så har det været Siri?
0: Ikke rigtigt. Det rigtige svar er iCloud. iCloud? Ja. Ah, okay. Ja.
1: Men... Ja, men... Det de har ikke snakket Siri der. Det var bare ikke ham, der præsenterede det eller hvad? Det Nej, var det, det var... Det, det var det, uh, jeg
0: ved faktisk ikke, om det var det år. Fordi eller.
1: Siri har nemlig lige fejret 10 år også
0: her. Ja. Øhm. ja, om det så har været præsentation eller lancering. Ja. Men uanset hvad, så var det iCloud, yes. der var hans øh, sidste produktpræsentation, kan man ja. sige. Ja. Så det var 4 øh, ud af 5,5 halvt. Ja. Det er en ret anstændig ja, ja, hit, hit rate, ja, det må man sige, ja. og dine svar, de kom sådan der. Yes. Så tillykke med det. Jamen ja, tak. Mm-hmm. Ja.
1: Men øh, ved du være? jeg takker ved at give dig en øh, modudfordring, okay. men den er ikke en, som du skal klogre dig på lige nu her. Okay. Det er en udfordring okay. til næste gang. Okay. Æm, og det, den lyder sådan her. Vi havde for et par uger siden sådan en lille snak på kontoret omkring cookies. Vi var begge to sådan ret frustreret over, at vi hver eneste dag skulle sige nej, god damn tak til cookies på en lang række hjemmesider. Og to dage senere, så kommer den op igen. Og så skal du sige nej tak igen, og man har sådan lidt, jeg har jo lige sagt nej tak. Og på nogle hjemmesider, sådan for eksempel BBC's, og det provokerer mig virkelig, at det er hos BBC, mm. der har de jo det, som de kalder legitimate cookies. Det er sådan nogle, som er slået til som standard hvor du skal igennem en lang liste, og så skal du bare slå den ene skyder fra, og den anden, og den tredje, og den fjerde dernede Der er måske ti eller et eller andet.
0: Og der er ikke den der lækre reject all-knap, som der ellers er andre steder? Nej,
1: den er der ikke. Så det skal du gøre. Og det ved jeg, at du gør, og det gør jeg troligt. Og så kommer den fandme op to dage senere, og så skal du gøre det en gang til. Ja. Og det er jo sådan, at vi begge to bruger en sådan en udvidelse i vores browser, som ligesom blokerer for tracking. Og der var det jo, at vi kom til at snakke om, når nu vi har den her tracker blokker, mm. er det så i virkeligheden det, der er grunden til, hvorfor den kommer op og spørger igen dagen efter eller to dage efter? Fordi den ikke har fået lov til at sætte en cookie, så den kan huske, at jeg ikke vil have cookies. Mm. Og hvis det nu er tilfældet, vil det så i virkeligheden sige, at i stedet for, at vi sidder og siger nej tak og slår skyder fra og går en liste på 70 forskellige punkter igennem, at vi bare kan sige ja til, at det er okay, du sætter cookies, fordi vores blokeringsudvidelse faktisk overruler det siger, nej, det kan du ikke få lov til. Det har vi nemlig snakket om, og jeg vil blive vildt glad, hvis du kan finde svaret på det. Og jeg vil faktisk sige, at hvis du kan det, så er det jo altså... Første rangs public service arbejde. Det er virkelig noget, som mange mennesker kan bruge aktivt til en bedre og mere smidig digital hverdag.
0: Det er, en, det er en stor udfordring, og det er en vigtig udfordring. Og jeg vil simpelthen ikke stå her og love, at jeg kan svare på det om 14 dage eller øh, på noget senere tidspunkt. Men jeg vil gøre mit bedste for at finde ud af det. Ja. Fordi det vil også hjælpe mig selv, og det vil garanteret ud over at hjælpe dig også hjælpe en masse andre derude. Ja. Jamen, øh, tak for udfordringen. Jamen,
1: jeg er glad for, at, at, at du tager den op. Jeg, jeg ved godt, at den kan være lidt stor, men øh, det kan være, at du kan slå nogle fluer med et smæk eller noget. Vi får se. Ja. Anders, det kan godt være, at du har haft den her uheldige oplevelse med at opdatere din telefon og dit ur. Men måske er det et lille plads, der får såret, at der er andre, der har haft nogle svære uger. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg tror, at Mark Zuckerbergs hovedpine har været et mye større end din.
0: En lille smule måske, men ikke meget.
1: (laughs) I hvert fald så er ulykkerne nærmest væltet ned over hans imperie her de seneste to ugerstid. Ja,
0: og man siger jo, at en ulykke sjældent kommer alene, og det er de heller ikke for Facebook, og i det her tilfælde kan man sige, at de så er selvforskyldige. Jeg ved ikke, om det gør det værre eller bedre for Mark Zuckerberg, men Facebook har været velkommen på to områder. For det første er de blevet ramt af en whistleblower-sag, og efterfølgende bliver så ramt af den nok største nedbrud i firmaets 17 år i historie. Lad os prøve at tage det sådan i kronologisk rækkefølge, Nick, og du kan få lov til at lægge ud.
1: Ja, vi starter med den her whistleblower. Sag. Fordi vi skal faktisk spore tiden nærmest helt tilbage til midten af september for at finde optrækket til den her seneste tids problemer for Facebook. Vi skriver i nyhedsbrevet den første historie der cirka i midten af september om et læk fra en intern undersøgelse hos Facebook, der sådan med al tydelighed viser, at Instagram kan have en ret skadelig effekt på særligt unge brugere og særligt unge piger. Der er tal om, at mange piger får det dårligt med deres eget kropsbillede, og, og i nogle tilfælde, der svarer brugerne endda, at, at deres brug af Instagram simpelthen har lidt til selvmordstanker. Og offentliggørelsen af den her interne undersøgelse, det sker i den her artikel- og podcast serie, som hedder The Facebook Files, som Wall Street Journal sætter i søen. Og sådan i første omgang, der går Instagrams chef ud sådan lidt kægt, og afviser, at at der skulle være noget større problemer. Han sammenligner det sådan lidt med trafikulykker, at der er jo en masse fede effekter af vores sociale medier, og så sker der et uheld engang imellem, så sådan er det jo bare. Og det ved jeg ikke, om om var så heldigt. Han kom i hvert fald i ret stærk modvind og var også ud og og undskyld. På det her tidspunkt, der ligner det lidt sådan en klassisk journalistisk gravehistorie, hvor de har fået et eller andet internt dokument fra en eller anden, har sagt et eller andet. Men det viser sig sådan lidt hurtigt, at der måske er tale om noget lidt større, fordi Facebooks Vice President of Global Affairs, og han er jo også tidligere britisk vicepremierminister, Nick Clegg, han går sådan meget offensivt ud og afviser, at de her historier, der kører i de her facebook filer de har noget på sig, og der fornemmer man så måske, ja okay, der er altså noget større under optagning her. Jeg, jeg skrev i en den 20. september, der skrev jeg, at det er i hvert fald højspændt, når Facebook føler trang til at skulle gå ud og afvise Wall Street Journals journalistiske arbejde. Men i, i kølvandet på det her, der er sådan flere og flere politikere, der begynder at reagere, og de er i særdeleshed ude med riven efter det her Instagram for Kids, som, som Instagram er på vej med, som er Instagram for børn, der er under 13 år. De beder ligesom meget direkte Mark Zuckerberg om at, at screenlægge det her projekt, når de ligesom har set, hvordan unge piger over 13 år bliver meget øh, negativt påvirket af, af Instagram. Hmm. Og den her gang, der er ham her, Adam Mosseri, som er chef for Instagram, han er så kommet sådan lidt mere in tune med, hvad der ligesom sker uden for Facebook fire vægge og, og, og gå ud og melder ud, at prøve at høre, vi sætter Instagram Kids på pause indtil, at vi har fået involveret nogle eksperter og nogle politikere og nogle myndigheder og sådan noget. Og samtidig så kommer ham her Nick Clegg ud en gang til og siger, at Facebook nu vil offentliggøre den her meget omtale præsentation, som ligesom har været omdrejningspunktet i Facebook files og kritikken af Facebook og Instagram. Det er den her præsentation, der har vist, at en intern undersøgelse har spurgt en masse piger om deres brug af det her, mm. eller unge brugere af det hele tiden. Mm. Og et par dage efter, der kommer Facebook så med den her offentliggørelse af slideshowet, med en sådan ude tilføjet ude i venstre side, en masse sådan meget lange forklaringer, hvor de ligesom underminere en del af de tal og formuleringer, der er siger, at det er taget lidt ud af en kontekst, og det kan man ikke rigtig rette sig efter. Men de har i hvert fald offentliggjort det. Men hvis de troede, det var slut her, så må de tro om igen. For i søndags, der står den person frem, som har lækket dokumenterne til Wall Street Journal. Hun hedder Frances Hågen. Og hun deltager i det her tv-show 60 Minutes og springer altså ud som fuldblods whistleblower. Hun har nemlig i sin tid som product manager hos Facebook indsamlet mere end 1000 dokumenter om Facebooks gørne og på en en række forskellige områder. Og hun har ikke bare videregivet nogle af dem her til Wall Street Journal, hun har simpelthen også sendt hele baduljen til myndighederne og, og de juridisk ansvarlige i flere stater. Og de skal blandt andet vurdere nu, om Facebook har gjort noget ulovligt, når de blandt andet ikke har oplyst til deres investorer, at, at de har kendskab til, at der er nogle problemer med deres platform. Det kunne jo godt være en relevant oplysning som, som investor at vide, at de ligesom ligger inde med de oplysninger, men ikke nødvendigvis har, har gjort noget ved det. Og det hele kulminerer så i, at der bliver smækket sådan en, en høring på, på benene, som skal finde sted om tirsdagen, hvor at Frances Hawken, hun skal vidne foran de folkevalgte politikere.
0: Men Inden vi kommer til den høring om tirsdagen, så kommer der lige sådan et ekstra og uh, uppercut til uh, Facebook og Zuckerberg, fordi de bliver ramt af endnu en orkan for nu at blande i hvert fald tre forskellige metaforer, nemlig et kæmpe nedbrud, som gjorde, at uh, Facebook og Instagram og WhatsApp var utilgængelige over hele verden i seks timer her i mandags uh, dansk tid, tror jeg det var, ikke? Og alle folk går selvfølgelig i panik, og ikke mindst går de jo også i panik, tænker jeg, over, over hos øh, Facebook. Hvordan skete det, det her nedbrud? Ja, vi har øh, læst en rigtig fin øh, blogpost først fra det firma, der hedder Cloudflare som er sådan nogle, der holder styr på det, der hedder Domain Name System, DNS og internettets infrastruktur, og er gode til at holde styr på den slags. De skrev en blogpost om det, som siden er blevet bekræftet af en blogpost også fra Facebook selv, men de forklarede, at det var nogle opdateringer, Facebook selv lavede af det, der hedder BGP. Det står for Border Gateway Protocol, og med et lille lån fra Cloudflare-bloggen igen, så er det, hvad kan man sige, nettets vejkort. Man plejer at sige, at Domain Name System, DNS, er nettets telefon på, og det her BGP, Border Gateway Protocol, det svarer altså til nettets vejkort, så basalt set har de data, som har med Facebook, Instagram og WhatsApp at gøre, har I ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de skulle gå hen. For nu at sige det i, i, i meget store overskrifter, ikke? Men Det, der ligesom var den ekstra krøl på historien, det var, at udover, at Facebook altså med en opdatering selv fik lagt alle de her eksterne tjenester ned, så lagde de sørme også lige deres egne systemer ned oven i købet, ikke? Og det er jo en lille smule svært at komme ind i et hus, som man har smækket sig ud, og nøglen ligger indenfor. Og det er basalt set det, de har gjort her. De har simpelthen ikke kunne tilgå deres egne systemer hverken til at koordinere indsatsen og kommunikere til hinanden om, hvad der er sket. De bruger en slags mini af Facebook internt. Den har heller ikke været nede. Der var også eksempler på, at de simpelthen ikke kunne komme ind i bygningerne og gøre noget, fordi deres digitale, trådløse adgangskortsystemer også var ramt af den her fejlagtige opdatering, ikke? Altså, hvad fanden gør man så egentlig? Og for nu at gøre en lang historie kort, så endte det med, at de simpelthen måtte sende et fysisk hold hen til et servercenter og ligesom opdatere direkte på serverne. Og så fik de så adgang til nogle systemer og kunne opsende, udsende nye opdateringer, og så efterhånden, efter de her 6 timer, fik de alle tjenesterne op at køre igen. Og det, man tænker, at der er nogen, der har haft lidt sved på panden der, ikke? Ja, helt sikkert, altså, mm. fordi det, det, er jo, det er
1: ret usædvanligt, ikke? du kan også se, altså danske medier er begyndt at live om det her nedbrud, altså, det er det siger noget om, at det er en meget, meget sjælden ting, at, at, altså, vi, vi ved, gang imellem, så er der nogle sider, der forsvinder en halv time, eller et kvarter, eller et eller andet, men seks timer, der begynder man også at tænke, jamen, kommer det overhovedet op igen inden for to dage, eller hvad, hvad, hvad sker der, ikke?
0: Ja, lige præcis. Øhm, det havde jo en række konsekvenser store som små, ikke? Altså, Facebooks aktiekurs faldt cirka 5% i den her periode. På under et døgn, der fik den beskedtjeneste der hedder Telegram, 70 millioner nye brugere, og den tjeneste, der hedder Signal, fik også flere millioner nye brugere, simpelthen fordi især WhatsApp-brugerne var ude at lede efter nye øh, måder at kommunikere på WhatsApp- er en app, som vi ikke bruger særlig meget herhjemme, men som andre steder i verden er altså helt central for kommunikation, både med hinanden og med myndigheder og alt muligt andet, ikke? Og øh, så, så det havde i hvert fald nogle konsekvenser. Det og under andstændig havde ikke været særlig sjovt på Facebook at skulle dele med det midt i alt det andet. Nej. Men lad os vende tilbage ikke til historien om høringen, fordi den historie fortsætter også.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at her, der har de sådan lige fået en sten, der er faldet fra hjertet, og så skulle de så ligesom stå skoleret der i, i, i den her høring. Og, øh man kan sige helt basalt, der, der gentager Frances Hawking det, hun allerede har sagt i det her interview med 60 Minutes, nemlig at Facebook vægter profit højere end brugernes sikkerhed og ligesom, øh, samfundets sammenhængskraft. Og hun siger direkte, sådan, at deres platform skader børn. Og det, som er måske det mest overraskende her, er, at Facebook, de plejer med sådan en firma, der altid siger, men det er vi også kede af, det må I undskylde, og vi skal nok kigge vores ting efter og gøre det bedre fremadrettet. Men det har de simpelthen droppet fuldstændig her. De er altså gået direkte til modangreb i sådan en relativt aggressiv stil. Helt konkret, så har de simpelthen forsøgt at underminere Frances Hawkins' udsagn. Blandt andet ved at sige, at hun er en ubetydelig brik. Hun har kun arbejdet for os i to år. Hun har slet ikke været på et højt nok niveau, til hun har været med i møder, hvor at der er blevet taget beslutninger om de her ting og sådan noget. Der er sådan ligesom lige laver at forholde sig til alle de der dokumenter, hun har taget med derfra, men ligesom bare prøvet at, at køre hende over sådan som person. Mm, mm. Men heldigvis for Hawkins, så fik hun altså ret hurtigt en hjælpende hånd fra sin tidligere chef. Chef, altså dog, relativt op i relativt op, ja, en, en gut, der hedder Summit Chakrabarty. Han var hurtigt ude på Twitter og støtte øh, hendes udsagn og, og, og siger, at han er enig i hendes betragtninger. Og så siger han så, at jeg har været hos Facebook i seks år, jeg har haft ledelsesansvar, jeg har styre møder, hvor vi har været beslutningsdygtige med ledere på et temmelig højt niveau. Altså alt det, som hun er blevet beskyldt for, at siger han, at ja, jeg, har, jeg har den samme oplevelse, og jeg er på det niveau, som I se, hun ikke er på. Mm. Så... Øh... Her dænger det altså nu. Øh, man kan sige, at de amerikanske, både demokrater og republikanere, de er relativt enige om, at Facebook er skurken her. En politiker kaldte Sagar Håken for en 21st century American hero, mens andre ligesom sammenligner det her med at være tech-giganternes tobacco moment, altså med henvisning til det opgør, man har haft for en del år siden efterhånden i forhold til tobaksindustrien. Mm. Men hvad siger du, Anders? Hva- hvad tænker du om hele den her sag? Er det mere af det samme af det, vi bare har set? Er det det her, der får dråben til at få bæret til at flyde over, eller hvor, hvor er vi henne altså på, en, på en skala af alvorlighed her?
0: Ja, altså det, er, det er ikke en sag, der er mindre alvorlig end de tidligere høringer, men øh, det, det er svært at sige, om det her bliver dråben. eller strået, der knækker kamelens røg, eller hvilken anden metaforkliché, vi nu skal hive frem. Men der er ikke nogen tvivl om, at Facebook befinder sig i en periode, som svarer til den, som tobaksindustrien havde for efterhånden 20, 25, 30 år siden, og som olieindustrien også mere eller mindre befinder sig i, eller er på vej ind i nu her i i klimakrisen. Og det betyder jo, at de i højere grad nok kan forvente, at der vil blive stillet Hårde, hårde krav til, at nu skal de reguleres på en række forskellige måder. Om, altså, det kommer jo ikke til at betyde at Facebook forsvinder i morgen, eller i næste uge, eller til næste år. Jeg tror, altså, de er simpelthen for store, og der er for mange mennesker, der stadigvæk får værdi ud af dem. Det har de tidligere kriser jo også vist. Altså Cambridge Analytica blev jo også set som et muligt potentielt tobacco-moment for, for Facebook, og altså, de er jo bare vokset siden, både i værdi og i antallet brugere. Så det, det, er, det er ikke sådan ligesom et, et hook, men det er et endnu et i en lang række af stik, der måske bliver mere og mere alvorlige. Ikke? Så, ja, ja.
1: ja, men altså, man, det, er, det er enormt svært det her, fordi at nu, nu snakker vi om nogle andre industrier, hvis, hvis du kigger på sådan noget som, lad os sige tobaksindustrien, så kan man ligesom på en eller anden måde kigge på, hvad er det for nogle ingredienser, der er i en tobak. Hvis du kigger på bilindustrien, så kan du kigge på, hvor meget CO2 udleder en bil, altså der, er nogle, der kan man gå ind og sige, jamen de må ikke udlede mere end det her. Det er relativt nemt at sætte, relativt nemt, at sætte nogle grænser, nogle grænseværdier, noget man skal holde sig inden for En bil må ikke køre hurtigere end så meget her, og der skal være en sale i og sådan noget. Mm. Og der er det bare notorisk svært med sådan noget som med sociale medie, fordi at der er forskellige elementer i spil. Der er en masse idioter, der sidder og publicerer crazy indhold. Der er algoritmer, som er med til at sprede det her indhold, og så er det helt meget uigennemsigtigt, og så er der så mange milliarder brugere, at det bliver virkelig svært.
0: Ja, og, så, og lige præcis, er det også svært, at det stof, som det handler om, er så fluffy. Altså, man kan sige, hvor mange gram CO2 udleder en bil, eller altså hvor, hvor, hvor meget skal en pakke cigaretter koste i afgift for at ligesom begrænse salget af dem osv. Men det er meget svært at sige, hvornår en, et opslag eller en kommentar på Facebook spreder, misinformation, og hvornår... Altså, man kan bare se på øh, vanskelighederne ved at definere ytringsfrihed. Det er jo også ekstremt svært og er forskelligt rundt omkring i verden, hvordan man definerer det, og hvordan man lovgiver omkring det. Ikke? Så det er bare svært, det, fordi det handler om kultur, kommunikation og sprog, og menneskelig social interaktion. Det er godt nok svært at pinde ned og sige, det må I gøre, det må I ikke gøre. Ja. Uanset hvor meget adgang man så får til algoritmerne, fordi det kan godt være, at man kan se, hvordan deres algoritmer virker, men man skal tage, stadig tage en beslutning om, om, om det, de gør, så er godt nok i forhold til et eller andet.
1: Ja, men jeg vil sige, altså, hvis man skal prøve at finde ind til, hvad er det som man kan gøre? Mm. Og det er jo i virkeligheden det, som er rigtig, rigtig svært. Mm. Der, der synes jeg, at der i, i, i det her tweet, som jeg nævnte før fra Samit Shagrabarti, synes jeg, at, det, at han er inde på, på tre kernepunkter, og det er jo også noget, som kommer fra, fra Horken af også. Og det handler om, er det en af det, som han kalder algorithmic regulation, altså at regulere algoritmerne. Der har man jo brug for, at der er nogen, der skal have, måske have, have, have adgang til at overse, hvordan de fungerer, så man har en forståelse af det. Så det handler om, at man skal have noget, noget kontrol med algoritmer og noget, noget regulering af dem. Man skal have noget større åbenhed fra Facebooks side omkring de undersøgelser, de laver, altså at de på en eller anden måde skal offentliggøre, hvad de finder ud af, hvad deres data fortæller dem, så andre har mulighed for at se det efter i sømmene, og så netop altså, at have en eller anden form for et tilsyn med dem. Altså at på samme måde som at arbejdstilsynet kan komme ud og kigge, om du har overholdt smiley nede hos caféen eller bæren, så skal der være nogen, der, kan, der, der skal kunne kigge Facebook over skuldrene. Det er ligesom de, de tre punkter, der er algoritmer, åbenhed og tilsyn. Og og det tænker jeg, at hvis man kommer i gang med det, så kommer man måske et stykke videre, men det er svært.
0: Ja, og jeg tror altså også, at selvom det er en fin trepunktsliste, så tror jeg absolut ikke, at den er udtømt med det. Der er stadig mange andre ting, der skal gøres, og der er en masse andre udfordringer omkring Facebook og andre tech og andre sociale medier, som ikke man kan sige, bare kan klares med en nem trepunktsliste, selv ikke, hvis det kunne lade sig gøre at føre de ting ud i livet. Altså, det tror jeg også, det er det, som er svært at forstå her, både for os og for politikerne, og for dem, der skal skrive lovene øh, og dem, der skal regulere, og i virkeligheden også for Facebook selv, det er, at det her er et ekstremt komplekst problem, og der er ikke en nem løsning eller tre nemme løsninger. Det er der. Den
1: kinesiske model. Vi lukker bare Facebook hver søndag, du, så er der bare ikke noget Facebook. Og børn under 18, de må kun være på fire timer om ugen.
0: Men uh, TechLive Podcast, det må du lytte til lige så længe, du har lyst. Selvfølgelig.
1: Og så, Anders, så er Anders, vi ved at være henne ved slutmusikken. Men vi skal da lige nå at have et tip med også. Og du har fundet ugens tip.
0: Ja, jeg vil gerne tippe om det nye Capture-værktøj, som Dropbox netop har præsenteret i en beta-version i denne her uge. Det er en øh, ganske enkel lille app, som gør det nemt at snuppe og ikke mindst dele et skærmbillede eller en videooptagelse af sin skærm, eller ovenikøbet en videooptagelse af skærmen, hvor man selv ligesom er indsat i et lille billede, så den, man sender den til, både kan se det, man fortæller om, og så at man fortæller. Og det er jo sådan man kan bruge, hvis man lige skal tegne på et skærmbillede og vise at der er en stavefejl her eller det her grafiske element på din hjemmeside, synes jeg ser lidt underligt ud på min telefon eller hvad man nu vil. Og et andet oplagt scenarie, det er jo også hvis man vil sende en supportvideo for eksempel til sin mor, sådan som jeg synes jeg har behov for at gøre med jævn mellemrum for at vise at, når man, du skal bare trykke her hvis du vil lave favoritter i dit fotoprogram eller sådan her gør hvis du skal slette en gammel mailing, så kan man optage at man selv gør det, måske med et lille billede af sig selv, man kan fortælle hvad det er man gør, samtidig med at hun kan se hvad man gør. Det så kan man nemt sende det og dele det, fordi det er en del af Dropbox'er. Man skal selvfølgelig have en Dropbox-konto, ikke? men så bliver den her fil bare uploadet, så kan man sende et link i en e-mail til, til dem, der skal bruge det. Jeg tænker, du også har været involveret i mange af den slags support og kunne bruge sådan noget i den her stiling.
1: Ja, absolut. Mm. Ja. Jeg venter jo stadigvæk på, at de får rullet den der SharePlay-funktion ud i iOS, så man også kan overtage en iPad eller en telefon.
0: Ja, lad os se. Jeg tror ikke, du skal holde vejret, vel? Ja. Og det, det fede ved Capture fra Dropbox, det er, at det er i virkeligheden det, den kan. Og den gør det... Nu har jeg brugt den et, altså et par gange, og det er jo kun lige en uge gammel. Ikke? Men altså, jeg synes, den gør det rigtig godt. Den er ikke proppet med alle mulige mærkelige features, og hvis man har en Dropbox-konto, så er den super nemt integreret øh, i og øh, altså nem at bruge og nem også at afkode for dem, der får den. Ikke? Så.
1: Men man skal have en dropbox Man skal have en
0: Dropbox, det kan man jo så også have gratis, ikke? Ja. Æ, så det burde ikke nødvendigvis være det kæmpe store problem. Det fås til øh, macOS og til Windows, og altså forløb i en beta, så der kan være problemer, der kommer nye funktioner, eller funktioner, der bliver... Øh, Øh, hvad hedder det smidt ud ikke men altså hvis man har en Dropbox-konto og har øh, behov for at dele et, øh, et screenshot eller en skærmoptagelse så er capture altså faktisk et øh, ret godt sted at starte Og så er der heller ikke flere ord på disken, og vi lukker og slukker for denne episode af TechLiv Podcast.
1: Vi håber fortsat, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med en podcast, og vi vil selvfølgelig blive virkelig glade, hvis du vil sprede ordet til alle de tekniske folk, du kender. Skriv ind til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Vi hører meget gerne fra jer.
0: Tilbage er der bare at sige, at vi vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller, og det bliver nok med en sær episode i anledning af efterårsferiens snarlige komme. Spændende. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.